0: willen in het nieuwe jaar nog verder luisteren naar de Bijbel als het gaat over de belofte het oude testament heeft belofte karakter dat zeggen we niet omdat het woord belofte veel voorkomt maar omdat God tot Israël spreekt op de wijze van het verbond en dat laatste vinden we ook veel in het nieuwe testament daar vinden we wel een woord voor belofte. Laten we eerst samen lezen uit de Bijbel Handelingen der Apostelen hoofdstuk 13 vers 26 tot en met 37 Ik lees het u voor Mannen, broeders kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder uw God vrezen tot u is het woord van deze zaligheid gezonden Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders Die hem niet kenden Hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld Die iedere sabbat voorgelezen worden En hoewel ze geen reden voor zijn dood vonden Vroegen zij Pilatus hem te laten doden En toen ze alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de Vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. En zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. Ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm... U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had... en hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. In dit gedeelte lezen we dat de apostel Paulus in de synagoge van Antiochie het woord kreeg om een woord van bemoediging tot het volk te spreken. Hij verhaalt dan enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël tot op koning David, en vervolgt dan met de komst van Jezus de Zaligmaker. Dan zegt Paulus, uit Davids nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de Zaligmaker Jezus doen voortkomen. Dan spreekt Paulus kort over het optreden van Johannes de Doper en dan volgt het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Het woord van de zaligheid is tot u gezonden. De verkondiging van Jezus' komst en zijn daden betekent zaligheid, behoudenis voor wie geloven. Dat legt hij dan vervolgens uit aan de hand van de weg van Jezus, van kruis en opstanding. En dan volgt dat woord waar we nu kort bij stilstaan, vers 32. En wij verkondigen u de belofte die aan de vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Hier staat in het Grieks, wij evangeliseren u het epangelie. Het woordje epangelie betekent toezegging of het doen van een belofte. U hoort wel dat het gelijkluidend bijna klinkt aan evangelie. En in het Nieuwe Testament gaat het dan doorgaans bij dat woordje evangelie niet om het toezeggen, maar om wat er wordt toegezegd. En over de inhoud van de toezegging spreekt Paulus hier tot de mensen in de synagoge van Antiochië. God heeft de belofte aan de vaderen gegeven... aan de kinderen vervuld in de komst van Jezus. Dat is evangelie. Belofte en evangelie hangen dus heel nauw met elkaar samen. Het Nieuwe Testament is goed nieuws blij de boodschap maar breng ten diepste niet iets nieuws God had tegen Israël gezegd ik ben de Heere, jullie God de belofte God zal ik voor jullie zijn en die is nu volkomen in de zoon professor de Reuver schreef, al het verborgene legt de belofte nu af en in 2 Korinther 1 vers 20 lezen we Alle beloften zijn in Christus, ja en amen. En Calvin legt dat uit. De som van alle beloften is dat wij kinderen gods zullen zijn. En verder schrijft Calvijn om ons dit uit te leggen. Wij zullen het beste verstaan hoe de beloften in Christus, ja en amen werden als we ons de vrucht van zijn dood en opstanding voor ogen stellen. Een andere vervulling zullen ze niet hebben. We verstaan, zegt hij dus, de belofte van Christus, die in Christus ja en amen werden, het best als we ons de vrucht van zijn dood en opstanding voor ogen stellen. Namelijk de verzoening, de vergeving van de zonde en het nieuwe leven, de wederopstanding door de wedergeboorte en het leven met God, een andere vervulling zullen die beloften niet hebben. En nu hebben we in het Oude Testament al gelezen hoe de belofte waar wordt te midden van een onmogelijke situatie. Denkt u maar weer aan die kleine Joas in de Tempel in Jeruzalem. Terwijl Atalia, de goddeloze koningin, regeert. En de afgodendienst het enige zichtbare is. De Tempel stond vol afgodsbeelden. En de dienst van de Heere was verbannen. Maar de Heere hield zijn Messias verborgen. In de, tempel. de apostel Paulus vertelt aan de joden en jodengenoten in Antiochieën dat hij hen het evangelie mag brengen. De belofte aan de vader gegeven wordt in Christus vervuld, namelijk als hij de zoon van God zijn leven geeft op het vloekhout van Golgotha en God hem uit de doden opwekt de belofte van God wordt waar niet op de wijze van de glorie maar op de wijze van het kruis dat zijn de oordelen van God die over hem, Jezus, heen gaan nog maar kort geleden hoorden we in de avonddienst uit de catechismus: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt de straf moet gedragen, de schuld moet vereffend worden. Jezus was onschuldig, maar men heeft hem toch aan het kruis gehangen. En nu heeft God door dat onschuldige lam verzoening aangebracht. De belofte ervan is al te lezen in Psalm 2. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. De komst van de Heer Jezus gaat de belofte in vervulling en wordt de inhoud ervan openbaar. Begrijpt u nu wel dat er gezegd wordt het heil draagt belofte karakter? Altijd weer moeten we ons houden aan de belofte van God. Daar moet het geloof zich op richten. De catechismus leert wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, dat ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Ook in 2024 is dat het devies, de zaak waarom het draait voor de gemeente van Christus. Laten we ons vastklampen aan het woord van onze God. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw in, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Zullen we nog samen bidden? Here? Barmhartige God, wij danken u dat we uit de Bijbel mogen lezen. Dat uw belofte daarin naar ons toekomt. En dat u ons ook zegt dat die belofte in Christus ja en amen, waar en zeker, vast en betrouwbaar is. En dat een ieder die in hem gelooft, niet beschaamd zal worden en niet bedrogen uit zal komen, maar dat een ieder die in uw Zoon gelooft het leven ontvangt. Heren, dat we zo in het leven mogen staan, ook nu dit nieuwe jaar is begonnen, een jaar dichter naar uw toekomst, als u komen zult op de wolken. O Heren, dat we dan achter dat bloed van de Heer Jezus, achter zijn lijden en sterven geborgen mogen zijn en zo uitzicht hebben. Wat er ook gebeurt, God is trouw, al wat Hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Dan komt U de lof toe en de eer en de dank en de aanbidding, O Vader, Zoon en Heilige Geest, u zijt de lof en de dank tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u een gezegende dag.